0: Max, Max, passa a bola, Max, passa a bola. Não, Max, não toca pra Mica, não. Eu sou fominha. Não, não. A gente tá começando mais um Cena aberta. Vamos parar de jogar, gente. Para de praticar esportes, vocês. Não, como
1: assim? Vida saudável, tem que praticar esportes.
0: Esse é mais um Cena aberta, começando meu, doido aqui, porque a gente tava jogando, tava batendo uma bolinha, gente. E hoje o tema é filmes de esportes. A gente vai além da naturalidade de se tratar filmes de esporte. Quer é dizer, quais são os melhores filmes, quais são os, os filmes que não são tão bons? Não, vai ser muito nesse sentido, tá? Ó, não só filmes, hein, PH? Séries, animes, também. Filmes, séries, animes, boa. Filmes, séries, animes, bem lembrado. Uhum. E o que vier também. Eu posso até contar causas da minha vida esportiva, tá? Aí ah, eu é. quero
2: saber agora.
0: Não, aí você vai ter que me convencer, meu queridão. Mas, deixa eu explicar rapidinho o tempo. Vamos debater como que transforma essa já dramática vida dos esportistas em filmes. Eu acredito que a gente vai passar por diversos filmes e diversos assuntos para quem gosta e também para quem não gosta tanto de filmes de esportes. Entender por que não gosta ou passar a gostar, quem sabe. Saiba, porém, que esse podcast você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Mais precisamente, novos episódios todas terças e todas sextas. Mas ouve quando você quiser. Do jeito que você quiser. Te digo mais: se for ouvir antes de dormir, boa noite. <risos> Adorei. Gente, vamos lá pro tema? Vamos. Bora? gente, filmes esportivos filmes esportistas, filmes de esportes filmes de gente dando a volta por cima, filme de <risos> drama de comédia, de chorar por que que filmes de esportes conseguem ser tanta coisa ao mesmo tempo, hein?
2: Uma coisa que é assim, eu não sei como é que a relação de vocês dois individualmente com a temática dos esportes, mas eu particularmente nunca fui muito chegado em esportes, nunca fui muito de assistir esportes ou até mesmo de praticar. E uma coisa que quando eu tava, sei lá, na adolescência e, e pensando assim, tipo, ah, sobre, né, qual é a graça de acompanhar esportes, etc. E aí eu comecei a tentar enxergar pela perspectiva de quem gosta muito de filmes e séries, né? Isso que eu vou falar é algo muito que pode parecer muito básico, mas pra quando você tá no comecinho da adolescência enxerga por essa perspectiva, faz você apreciar de forma diferente os esportes, que é tipo cara, a partida é uma história em si, né, com seus diferentes atos, com seus momentos altos e baixos de roteiro, com o seu suspense, uhum. com o clímax e com a resolução vitoriosa, ou não, né pode ter o final aberto, que é o empate então eu fico pensando, eu, quando eu comecei a enxergar isso, eu comecei a, a realmente entender muito melhor porque também, filmes e séries gostam tanto de contar essas histórias, né, e não só tipo, a história da partida em si, mas se você pegar, analisar uma temporada do Campeonato Brasileiro, e você acompanha um time, por exemplo, eu não acompanho nenhum time, mas eu fico pensando, se eu gostasse de um time X, tem toda a história daquele time ao longo da temporada, né, não, porque contratou Sim. tais jogadores, e aí será que vai ou não, não sei o que, então é quase já uma experiência de seriado, né, a temporada, não sei o que, enfim, então <risos> isso aí. me fez começar a apreciar muito mais <risos> o apelo das histórias dos esportes em entender melhor por que que filmes e séries gostam tanto de trazer esse tema, né?
1: É, é aquela coisa que, assim, você tem numa história de esportes as viradas muito bem estabelecidas, né? Então, assim, você já sabe que cada partida, né, ou cada luta, depende de qual esporte a gente tá falando, né? Mas cada vez que esse esporte vai ser praticado, vamos dizer assim, né, você pode ter um ponto de virada, porque é um momento decisivo, literalmente, pro personagem. Então é muito mais marcado quando você vai ter isso, né?
0: É muito legal porque... Eu vou trazer aqui o Deni Rojas, lá do Ted Laço, tá? Porque ele fala é que eu fui. Futebol, futebol <risos> <risos> futebol é vida ele grita, esporte pra mim é vida cara, eu acho que é muito alegórico assim, de muita coisa que acontece na nossa vida e tudo, eu acho que é o contrário do Max, e é bom que a gente quebra arquétipos, porque o Max é o magrinho e eu sou o gordinho, mas eu passei a minha vida inteira praticando esporte gente, fim de tudo, adoro esporte, adoro me meter, a... adoro competir, né? aí pronto, aí já viu, eu odeio o PH competidor, diga de passagem, o esporte pra mim é, é vida, assim. tem uma história, tem as histórias de superação, tem as histórias de derrota profunda. Aquela derrota que não tem como voltar atrás. Não. Ah, não, mas... Não, não tem mais. O seu time ele foi eliminado. É tipo, morreu do campeonato. Não, mas... Não, acabou
2: É o personagem de Game of Thrones que morre, né?
0: É <risos> <risos> Next, entendeu? Ah, mas ano que vem tem outro Mas já é outra galera é, São outros jogadores, outras circunstâncias É outro você
1: Tipo, essa chance é essa, é única, né?
0: É, morreu Acabou-se. E isso, obviamente, traz muitos conflitos, né? Como eu disse, tem o, a questão da superação, mas tem também a questão do empenho, a questão da garra, que são coisas que muita gente enfrenta no próprio dia a dia de maneira comum. Poxa, é um esporte andar de ônibus no Brasil, gente. É um esporte você acordar cedo, pegar dois, três ônibus, sei lá quantos, e mais um metrô e aquilo tudo e atravessar a cidade. É um esporte, entendeu? Pena que é um esporte muito doloroso. Que no final nem sempre você ganha o troféu. E eu acho que esporte consegue ser esse, não sei se essa é uma definição muito pomposa e tal, mas consegue ser em muitos momentos um simulacro da vida, um simulacro da realidade. Então acho que é por isso que eu gosto tanto e acho que por isso que o cinema se apropria tanto das histórias de esporte. Primeiro que tem a questão da propaganda, convenhamos, né? Que eu acho que faz parte. Assim como os militares adoram a propagandinha do militarismo nos filmes, porque continua mantendo ativo aquele sonho, os esportes também tem a questão da propaganda, até porque esporte é negócio. Mas, via de regra, o cinema se apropria muito porque são histórias quase prontas para serem colocadas dentro de um molde de roteiro e depois ser filmada e dar todo aquele sentimento de volta por cima, de elipses de narrativa, de vai e vem de derrotas e vitórias que fica sempre muito bonito quando o filme consegue organizar isso muito bem
2: Não, com certeza, E você tava falando tipo, esse do arco da superação né? é um dos mais favoritos assim, quando são, são filmes e seriados que pegam essas histórias de esportes uhum. porque é aquele termo que se utiliza em inglês que é o underdog né que é o personagem que ninguém espera ou o time que ninguém espera que, é o azarão, que vai fazer alguma né? coisa o azarão exato e aí existe um apelo muito grande em você tipo ok Será que, então, que essas pessoas azaronas conseguem superar isso e tal? E você vai ver se essa fórmula, entre aspas, é aplicada desde filmes dramáticos mesmo, desde um rock, o lutador da vida, até filmes mais galhofa, tipo Jamaica abaixo de zero. <risos> Sim. Então, é um protótipo de história que também tem essa versatilidade de poder contar diferentes tons narrativos, né?
0: Você trouxe o rock sem querer aí, ou sem querer não, né? ampassando digamos assim, o rock mesmo, ele é um alegorismo categoria de como o Stallone estava enxergando a sua vida até aquele momento, né? Uhum, é como sim. o cara que tentava tentava, tentava, como o cara que não conseguia sair do lugar comum que não conseguia prosperar é o cara que se apega ali ao cachorro e na vida real, aquele cachorro ele foi vendido para financiar o filme Meu e depois Deus. comprado, quando o filme foi financiado. Ai, e ele voltou para atuar no filme que é mais bonito ainda, era o cachorro do Stallone mas mostra a empatia que ele tem com as coisas da vida e tudo. É tipo um espelho do Stallone alone para com ele mesmo, né? E aí você pergunta tá, e o esporte nisso? Alegoria. Só isso. Nada mais. Tanto que depois ele vem falar sobre vaidade, né? Lá no terceiro rock, que é quando uhum. acha que tudo tá maravilha, que você tá surfando na crista da onda e toma porrada, a vida te derruba de novo, que é o mito do ícaro, né? Voe, mas não tão alto para não queimar suas asas, uhum. né? Então ele passa por tudo isso utilizando boxe. Ah, é um filme de boxe? Sim e não. A meu ver, é só mesmo alegoria sobre como ele enxerga os caminhos que ele toma na vida. Assim. Tanto que o primeiro filme, um filme elogiadíssimo, né? Principalmente o primeiro filme elogiadíssimo e outros filmes tão marcantes quanto com momentos muito marcantes. Utilizados aí, a à, à direito nas apresentações das empresas. É o tipo de coisa
1: assim, eu vivo falando que série de médico não é sobre medicina, série uhum. de esportes não é sobre esportes. Porque nunca é. É sempre o ambiente que você vai ver os personagens lá. Você pode ter o assunto, lógico, né? Não tô dizendo que não é nada sobre o assunto. Mas no fim das contas, o que segura a gente lá é ver aqueles personagens, aquele uhum. desenvolvimento dos personagens que podia ser em algum outro ambiente, provavelmente, sabe? Mas, ah, como que aquelas pessoas, naquela situação, convivem? Como que elas evoluem? Quais são os dramas delas e tudo? E eu acho que o ambiente de uma competição esportiva é um ambiente de pressão, né? É um ambiente de superação, pressão, de medo de perda. Então, ele é muito bom pra trazer todas essas coisas à tona. É muito bom pra você ver um personagem se desenvolvendo ali.
0: Não, com certeza. Não, e isso a gente sempre pensa muito nos esportes mais tradicionais, né? Tipo, ah, futebol, basquete, né? vôlei, coisas parecidas. Mas eu adoro filmes que trazem esportes muito introspectivos. Eu lembro de um documentário chamado Free Solo. Não sei se vocês chegaram a assistir. Ele foi indicado ao Oscar, inclusive. Ele venceu o
2: Oscar de melhor documentário em 2019.
0: Isso, perfeito. Que é sobre o um cara que escala, sabe, que Ele é um esporte, não é o esporte mais popular do mundo. Mas, cara, será que ele realmente está falando sobre o ato de colocar uma mão acima da outra e puxar o seu próprio corpo pra que você avance naquela montanha? Uhum. Não. Ele tá falando sobre minimalismo, sobre a ansiedade que ele tem quando vai ali praticamente se deparar com a possibilidade muito grande de morte. Ele fala sobre risco, fala sobre família. É tanta coisa que uhum. o esporte fica por ali. E aí eu vou citar o Ted Laço. A coisa que eu mais gosto do Ted Laço é quando tá fora de campo. Tanto que ele nem vai muitas vezes pro campo.
1: As partidas elas funcionam como checkpoints, né? Aqueles momentos que eles têm que revisitar alguns conflitos, rever a estratégia, conversar sobre o que aconteceu, mas o que rola em campo muitas vezes não é o importante, é sim o que eles fazem em relação a isso, né?
0: Exatamente. Conversando uma vez com um amigo meu que joga, ele disse assim, cara, aquele negócio ali que vocês assistem é só 1%. O campo, né, a quadra, quer que seja, é 1%, assim, é tanta coisa acontecendo, é tanta gente envolvida, é tanto pré e tanto pós que o durante é, é um negócio delimitado por um tempo que meio que você não tem como fugir muito daquele roteiro Tá entendendo? Então o entorno que tá por trás da cortina É muito mais poderoso E aí de novo eu volto a repetir o que eu disse Por isso que eu acho tão bonito Ou tão rico Quando os filmes de esporte Não vão necessariamente no esporte Mas naquilo que é inerente É pessoas, vida, dores, conflitos problemas, soluções e por aí vai.
2: É, tanto que você acaba tendo uma quase uma veia de filmes de esporte que viram praticamente também filmes quase motivacionais, né? Tem um que sempre me vem à mente que é o Coach Carter com o Samuel L. Jackson, Nossa,
0: né? esse daí até diz, não, nós vamos parar o esporte. <risos> Exatamente,
2: porque é muito isso, assim, e eu Cresci com um monte de amigos meus que são fãs de basquete, que amam esse filme. E quando você conversava com eles, não era nem tanto pela parte do basquete, mas era por conta de tudo como eles se emocionavam. E aquele filme que vai trazer a cena clássica do discurso no vestiário, antes do jogo importante, pra motivar... Os atletas e tudo mais. E, inclusive, você tem quase um gênero em si, né? As cenas de discurso em vestiário. Sim, exatamente. Tem listas dos melhores discursos em cenas de vestiário de filme de esporte tal. O Coach Carter tá sempre lá. Tem um Domingo Qualquer com o Alpatino também.
0: Tem o do Friday Night Lights, né? Que é da série, que é Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose. Muita gente <risos> utiliza até a camiseta disso.
1: Sim. E é o tipo de coisa que realmente acaba se tornando uma inspiração pra galera que tá assistindo. Eu vejo muito, por exemplo, a galera colocando, você falou de camiseta, PH. Tem a galera que faz o posterzinho do Believe, do Acredite, hum. né, do Ted Lasso, que é um tipo de coisa também. Ah, beleza. Isso é a mensagem da série. Então não é sobre, ah, tem que acertar o gol, mas sim, ah, tem que acreditar, né?
0: Posso fazer uma? Ah, Dani, se vou parecer pega, mas eu tava passando por um momentinho complicado na vida e eu preguei um believe na minha janela aqui. Ah, muito bom. Eu dava uma olhadinha pro Believe, que é uma, uma parada super simples, assim. E eu traduzi, botei até em português mesmo, pra não ter nenhuma desconexão, nenhuma barreira, nem a linguística <risos> mesmo. Mas Adorei. Só trazendo um pouco disso, né? E também, ainda nessa questão dos bastidores, a gente tá falando muito dessa questão motivacional, mas tem aqueles que não se preocupam com nada motivacional. Uhum. O Moneyball, por exemplo, que é o meu filme favorito de esporte, inclusive. Ele é um filme do tipo assim, ó, estamos sendo extremamente técnicos sobre o assunto escolher jogadores para jogar uma partida. E é um filme que fala muito sobre matemática, estatística, dados, por Ventura Esporte. Só para explicar para quem não assistiu Moneyball, Moneyball, que aqui no Brasil ficou traduzido como o homem que mudou o jogo, conta a história de um técnico de beisebol real que ele pegou ali o personagem do Jonah Hill, que eu não vou saber o nome dele, <risos> que é um estatístico, e começou a fazer ele trabalhar os números para que minimizassem tanto contusões como também contratassem os jogadores certos e baratos e colocasse eles, esses caras, só para jogar em diferentes posições, quer que seja, baseando-se nos números. É muito interessante... Porque hoje o futebol tá muito nessa pegada aí Dos números, todo jogador tem tipo Um GPSzinho, se ele tá mais Propício a se contundir, sugere-se Que o técnico não faça ele jogar no próximo Jogo e por aí vai, fora a questão das Estatísticas, que é muito forte, até por conta dos Sites de aposta. Mas esse filme, ele Fala sobre todo esse entorno, e de novo O beisebol, nesse caso, é uma Vírgula. Como eu disse, ele tá falando sobre Matemática, sobre estatística, sobre Dados, etc. Eu posso ir no outro Filme que fala até um pouco mais sobre Esporte, mas não tá falando tanto sobre superação e tudo, tá falando sobre negritude que é o Homens Brancos Não Sabe Enterrar é um filme que fala sobre negritude a partir da branquitude, <risos> ele inverte várias percepções sobre os preconceitos que existem no basquete e tudo e entrega um filme que diz assim, caraca eu nunca tinha visto por esse lado como eu tô falando, né, tem várias pegadas diferentes, tem várias maneiras de executá-los ali <risos> Mas eu queria saber de vocês alguns animes, vamos fazer o seguinte, vamos para algumas rodadas de alguns filmes que a gente curte ou que não curte tanto, mas que seria legal debater? Bora. Pode ser filmes, séries, animes, quer que seja, tá?
2: Sim, uma uhum. coisa que eu acho que é legal de trazer são alguns filmes que pegam, assim, figuras reais do esporte também, né? Tipo, cinebiografia, porque aí uhum. tem o esporte, mas aí é, tipo, é muito mais focado no arco do personagem, né? E como isso é influenciado pelo esporte. Então, tem alguns filmes que... Ok, por exemplo, Eutônia... Não é um filme uau, maravilhoso, mas é um filme que prende a sua atenção por todo o caso inusitado de trapaça que tem.
0: Nossa, Max, você disse que esse filme não é o uau, o Eutônia, eu tenho uma citação que o pessoal até ficou assim, sério, é isso mesmo. Eu, é isso mesmo. Hum. eu acho que depois de Eutônia misturado também um pouco com Argo, não tem como abordar uma questão biográfica sem pegar referências do que esses dois filmes nos mostram. De misturar oh, yeah. o real, de misturar o contado, de misturar o depoimento. Eu acho muito lindo o jeito que o Tony organiza toda a sua história. Mas, enfim, só para fazer esse parêntese aqui.
2: É um filme bom, assim, mas eu acho que eu não enxerguei tanto isso, mas, obviamente, a gente vai ter que esperar um tempinho para ver a influência do filme, né, nesse quesito, mas outro filme que eu penso muito assim que é filme de esporte e que é totalmente carregado pelo caráter dos personagens e pela força de como eles são é o Rush, o filme de Fórmula 1 que é sobre a relação de rivalidade entre o James Hunt, interpretado pelo Chris Hemsworth e do Nick Lauda Interpretado pelo Daniel Bru, também é um filme que não é dos meus favoritos, assim, de esportes, mas eu acho que ele funciona justamente por conta desse drama fora das pistas de corrida, porque você tem dois personagens da vida real que tinham personalidades muito fortes e muito opostas, e você vê o conflito e a rivalidade que surge a partir disso, fica muito legal de trazer no filme também, e... O terceiro, assim, só pra fechar uma triadezinha em relação aos esses personagens reais que são marcantes, obviamente que eu tinha que citar o ator indomável do Scorsese. Não só pela força do personagem, do Jake LaMotta, mas também pela forma como o Scorsese filma as lutas, né? Porque esse sim, esse não é um daqueles, ah, tipo, ah, o esporte é uma vírgula. Não, nesse filme não. o esporte é tão, é tão importante bonito. quanto o desenvolvimento dramático dos personagens, porque o jeito que o Scorsese consegue filmar a luta, a violência, o jeito que ele usa, a fotografia, a câmera lenta, a mixagem de som, é tudo cria, assim, uma cena de luta hipnotizante, assim, que você sente o impacto de cada golpe. Então, esses seriam, um, assim, um três que eu considero dentro dessa categoria de filmes de esportes focados nos personagens reais, sabe?
0: Perfeito. E vamos lá pra aquela rodadinha, assim, já correr pra algumas indicações que nós damos. Se vocês quiserem, eu posso até começar.
2: Comece, então.
1: Vamos lá.
0: Vou começar sobre um filme sobre esqui. Olha, oh, nunca imaginou que eu ia falar sobre um filme sobre esqui, né? O nome do filme é Voando Alto, é um filme dirigido pelo Dexter Fletcher, que faz aí biografias de cantores e tudo. E o, o Dexter Fletcher faz a biografia desse cara chamado Ed Edwards, que é um esquiador canadense daquele que salta, assim, aquele esqui que você salta uma plataforma enorme e cai lá embaixo e tudo. Ele consegue se classificar para as Olimpíadas porque ele está competindo só com ele mesmo. Ninguém tá... Onde ele pratica o esporte só tem ele. Só que esse é um cara muito legal porque ele teve uma entrevista muito marcante. Uma entrevista do tipo, cara, a imprensa tá me zoando ah, dane-se, eu tô nas Olimpíadas sabe, e todo mundo queria ver a entrevista dele, que era o último lugar ali no, nas Olimpíadas, mas ninguém queria ver a entrevista do cara que era o primeiro lugar que foi o campeão, medalha de ouro e etc e o filme conta toda a história de como que esse cara chega nas Olimpíadas eu adoro esse filme, mostra todo esse lance da superação é fato mas mostra que também, às vezes, só um cara de bom coração, praticando esporte porque sim.
1: Justo olha, posso trazer a minha indicação? Não. Por favor. A minha indicação é um documentário, gente. Pode? Adoro. Eu sei que a gente tá falando mais de ficção
2: e tudo, mas... Eu também vou falar de documentário daqui a pouquinho.
1: Ah, então tudo bem, vai. A minha sugestão é Quando Éramos Reis. É um documentário sobre a luta entre o Muhammad Ali e o George Foreman. Cara... Esse documentário é muito doido. Vocês assistiram, gente?
0: Não vi ainda. Eu consumi, acho que, qualquer coisa que tenha sobre essa luta.
1: <risos> é, então, exatamente, porque o PH... Acho que você pode me ajudar a explicar o contexto todo da luta, PH, porque é assim, foi uma coisa que parou a galera pra assistir. Que era, em outro país, era no Zaire, se eu não me engano, que hoje em dia é o Congo, né? E eles tiveram essa luta que até o pessoal chamou de Rumble in the Jungle, Sabe? Porque ah, tem que sempre dar um apelido pra tudo. E esse documentário, ele acaba trazendo não só as informações sobre a luta, mas também acaba entrevistando várias pessoas importantes, seja da indústria de filmes, ou até pessoas que comentam sobre as comunidades afro-americanas. Porque a gente vê muito como que esses dois se relacionam com o povo do Zaire ali, né? Como que eles estão ali naquele local, eles estão falando sobre origens e tudo mais, qual a importância daquela luta ser ali, e como que a popularidade de cada um foi construída e em relação à cor da pele deles ou não, né? É muito doido.
0: Não, e era um cara também muito contestado, Mohamed Ali, por conta das questões religiosas, das questões Sim. políticas também, né? Ele até é um dos maiores críticos, assim, de guerras dos Estados Unidos, de, principalmente do papel do negro na guerra. E aí, por isso, uma boa parte da mídia, não toda a mídia, mas boa parte da mídia, assim como boa parte dos políticos americanos, ou seja, dos Estados Unidos, Unidos, tentavam fazer o Mohamed Ali ser um lixo.
1: É, eles outrificavam ele, né?
0: E ele foi o cara criado também pelos Estados Unidos. Do tipo, olha só esse cara, como ele é incrível, é o melhor do mundo. Porque nos Estados Unidos, o cara, se ele é melhor nos Estados Unidos, ele é o melhor do mundo. <risos> Sim. Então ele é o melhor do mundo, ele é isso, ele é aquilo outro. E quando ele foi ganhando voz e vez, ele foi sendo minimizado e tudo, a ponto de fazê-lo lutar contra o George Foreman na busca de um novo negro para me representar. <risos>
1: Exato. E aí tem que botar um contra o outro no campo em que se colocavam povos negros uns contra os outros, né? Então, assim, é um documentário que ele fala de uma luta de boxe, mas ele fala de muito mais, né?
0: Nossa, tem James Brown.
1: Tem o Spike Lida na entrevista. É muito da hora. É um documentário que vale muito a pena. Eu não conhecia.
0: É. Eu preciso ver. E eu indico antes, durante ou depois, sabe aquelas coisas que a gente diz assim? Não, peraí, eu vou pausar pra ver como uhum. foi a história real. Não que o documentário não estivesse trazendo a história real, mas como que foi de fato essa luta sem a edição do documentário? Eu indico que se faça isso essa luta tá no Google. Assiste essa luta, principalmente a abertura que você de gente. Que carnaval foi esse que foi feito em torno disso?
1: Não foi um grande evento. É como hoje em dia a gente vê, tipo, algumas lutas específicas de UFC, só Nossa, que 20 é... vezes 20 assim. 20 vezes, é. Exatamente. É muito doido. Eu assistindo, eu não conhecia muito o contexto da luta quando eu vi, e foi meu primeiro contato com esse episódio. Eu fiquei, caraca, isso foi muito impactante e eu não tinha ouvido falar dessa treta, sabe? Porque eu não acompanho muitas histórias de esporte. Então, pra mim, era tudo novo. E aí, depois, eu não cheguei a ver a luta inteira editada, mas eu comecei a ver alguns vídeos e ler alguns textos a respeito dela e eu fiquei, caraca, tipo, realmente o documentário não inventou as coisas, sabe? Isso aconteceu mesmo e foi imenso desse jeito.
0: É muito forte, cara, muito legal... E o Muhammad Ali, enfim, um monstro, um monstro. E o George Foreman também se beneficiou muito disso também, porque depois se tornou um garoto propaganda, né, de marcas e tudo. Vivia na TV. Muito legal, um filme que discute também muito a mídia, discute também muito o entretenimento.
1: Total, total. Como as narrativas são criadas, né?
0: Adoro esse documentário, não tava no topo da minha cabeça e eu adorei. adorei ah, mesmo. que
1: bom que você gostou.
0: Muito legal, você viu que eu me empolguei, né? Eu fui pronto outro <risos> <pique> vocal. <risos>
1: não, mas achei ótimo, porque você sabe muito mais do contexto da luta que eu, porque eu não acompanho põe um o boxe, assim, então eu não manjava disso antes de ver o documentário. Achei ótimo.
0: E você, Max? Alguma outra indicação?
2: Ó, oh, então, pra mostrar que a Mika não tá sozinha na hora de indicar documentário, eu também quero indicar um documentário de esportes que, pra mim, é um dos melhores documentários, assim, que eu vi, séries documentários que eu já vi, que é The Last Dance, ou Arremesso Final, aqui no Brasil, que é sobre hum. a temporada final do Michael Jordan no <risos> Chicago Bulls. E, assim, eu ia dizer, ah, me conquistou mesmo eu não sendo fã de basquete, não sabendo nada de basquete. Aí eu fiquei parando pra pensar, na verdade, eu acho que me conquistou tanto por causa da minha ignorância sobre o tema. Porque é uma série que de novo, conta a história da temporada final do Michael Jordan antes dele se aposentar e eu não sabia nada dessa história então eu me envolvi muito, não só por conta da, da trajetória particular do Michael Jordan, então eu aprendi muito sobre a carreira dele, porque até então Michael Jordan pra mim era o cara que tava no Space Jam que era um dos meus filmes favoritos da infância e tipo, eu sabia que ele era o maior da história no basquete e aí vai, provavelmente vai vir alguns fãs de basquete que vão querer me questionar porque eu sei que tem gente que defende que não, porque ele é Lebron que não sei o que, enfim, é uma série um documental que me fez aprender muito melhor em entender muito melhor a dimensão da carreira e da importância do Michael Jordan para esse esporte, mas também na parte das competições dos jogos em si, porque o jeito que eles editam e entrelaçam com as entrevistas e aí você vai vendo cada partida decisiva. Para mim foi também uma das partes mais divertidas porque como eu não sabia como acabavam essas partidas decisivas, eu tava lá, tipo, me sentindo como se eu estivesse vendo elas pela primeira vez ao vivo, uma partida mesmo de basquete. Então, nossa, me envolveu demais. Eu preciso ver agora. Max,
0: eu sabia e me senti do mesmo jeito, tá?
2: Nossa, é uma das melhores séries documentais que eu já vi na vida e eu nunca imaginei que uma de basquete seria uma das minhas favoritas. E, nossa, é, é incrível. É realmente muito merecido toda a fama que esse documentário ganhou.
0: E sabe o que é legal, Mika, já que você não viu, meio que te explicando, mm quando eu falo Michael Jordan, tu pensa o quê?
2: Basquete. <risos>
1: Mas assim,
0: tipo, que figura desse cara que tu imagina na tua cabeça?
1: Hum, poderoso, Com o que tu tem? descontraído poderoso. por causa do Space Jam.
0: Legal. Vai, vai, vai um pouquinho mais, se tiver. Só é, se tiver.
1: Legal, respeitado.
0: Ótimo, perfeito. Parou aí. Um grande de um babaca. Sério? Quando precisar você. Muito massa Oxi. essa percepção de que tudo Mas... isso que você mostra, dele, e que de fato ele é Tem um outro lado ali nos treinamentos Que você diz, gente, onde que esse cara Estava? É impressionante Como o documentário Não tem nenhuma vergonha De pegar um dos maiores é ídolos mesmo. Do mundo, para quem gosta de basquete O maior ídolo do mundo De todos os tempos Um dos maiores recordes e tudo, dizer assim Mas também tem esse lado aqui E esse lado aqui tem um motivo cara que legal esse documentário que legal.
1: Ah, agora eu vou botar na minha lista
0: muito legal, muito legal e não só por ele, é também tem bom. vários outros personagens que passam por ali. Já que você trouxe o The Last Dance, eu vou trazer a indicação do Lakers, que era o cara que rivalizava com o Michael Jordan, que é sobre o Magic Johnson e sobre o legado do Magic Johnson e como ele iniciou talvez um dos maiores times de, de basquete de todos os tempos. O Lakers o nome da série é mesmo Lakers, né? Lakers winning time, hora de vencer tá noite HBO Max, direção do Adam McKay, que a Mika ama de paixão, a Mika adora. Mas,
1: assim, depende, né? Por exemplo, Succession eu gosto, gente. Então, às vezes, pra série, quem sabe eu não gosto.
0: <risos> ah, já que você fala de Succession, tem umas paradinhas ali enfim, que referencia. E o Lakers conta a história do Matthew Johnson e, poxa, muito complementar a questão do Michael Jordan, muito do Less Dance, melhor dizendo, muito complementar. E eu indicarei rapidinho o Arremessando Alto, que já é sobre uma história mais recente. Aí você tem a velha NBA e a nova NBA e você pode comparar, caso você goste bastante de basquete. Só que eu queria entrar num tema aqui que eu não sei se vocês vão ficar muito animados, assim. Eu vou jogar e vamos ver se vocês ficam animados. Porque eu adoro animes de esporte. Vocês gostam também? Opa! Opa.
1: Eu acho até que eu consumo muito mais animes de esporte do que histórias com atores, né, live action de esportes, assim. Tanto que vocês viram que no começo do episódio eu tava quietinha, né, porque eu tava, ah, bom, vamos deixar eles recomendarem aí. Tem muita coisa que eu não vi, que eu não conheço. Mas anime, realmente eu gosto de ver os animes esportivos, assim.
2: Cara, pra mim, eu não acompanho tantos, mas eu sou fascinado pela forma como os animes trabalham a temática dos esportes, de diferentes formas, obviamente. Mas assim... Eu cresci assistindo Super Campeões, né? Que é um anime de futebol. E depois parando pra analisar. E comparar Super Campeões com um Dragon Ball Z da vida... Eu comecei a ver uns paralelos que eu ficava assim... Ah, olha só que coisa doida! <risos> e que me fez ficar encantado assim com o jeito que muitos animes de esportes... Tratam o fazer esportivo e a competição, não sei o que, né?
1: Sim, é, até porque a gente tem alguns tipos diferentes... né, De animes e de mangás que abordam esportes... Eu gosto de dizer que a gente tem... Lógico, além de vários que não se encaixam nesses dois principais... Mas a gente tem os que são mais realistas... Né, que seriam mais, assim, mais fiéis, de certa forma, à realidade. Então vão mostrar uma equipe ou algum atleta individual na jornada e se superando e tal. Mas você também tem os que são nessa vibe parecida com o Dragon Ball que você falou, Max, que eles são muito parecidos com histórias de batalha, que aí cada jogada é um poderzinho. E aí é poderzinho contra poderzinho. É,
2: tipo, é um anime de lutinha com skin do esporte.
1: <risos> exato, exato. E fica muito parecido mesmo. Então, Captain Tsubasa, né, que é o Super Campeões, tem muito isso. Eles têm os ataques especiais. Que se você for notar, não é tão diferente assim de um Naruto da vida, um Dragon Ball da vida, que você tem os ataques especiais dos personagens. Nossa, não,
2: pra mim era muito assim, assistindo Super Campeões quando eu era criança, nunca vou esquecer, uma das principais técnicas que ele tinha que dominar era o chute de trivela, a primeira vez que eu ouvi falar de chute de trivela foi em Super Campeões. <risos> chute de
1: trivela! Ah,
0: tu, tu, Sim. Tu abriu muito minha cabeça agora mesmo. E
2: aí ele tem que aprender, que tem que chutar com os três dedos externos do pé, porque aí vai fazer a, a curva certinha. E aí, o jeito que eles tratam é, é igualzinho o Goku aprendendo a fazer o Kamehameha.
1: Sim! <risos> Às vezes a pessoa vai jogar a bola e a bola muda de cor, tem efeito em volta, parece realmente que aquela bola faria um buraco na parede, assim.
2: Ai, cara, é bom demais.
1: <risos> é. E, e é muito comum isso. Tem muitos animes e mangás de esporte que funcionam como se fosse um battle shonen, né? Que é como a gente chama... Essas histórias mais tradicionais, assim, que tem as batalhas. É, o famoso desenho de lutinha, mangá de lutinha, anime de lutinha.
0: <risos> e que indicações vocês têm com relação a animes? Eu posso, de novo, começar aqui.
1: Posso puxar um que parece um Battle Shonen?
0: Vai, porque aí eu continuo no assunto.
1: Que eu acho que você conhece esse também, que é o Kuroko no Basuke.
0: Ah, adoro. Apesar de nunca ter pronunciado desse jeito. Adoro. Que é o
1: Kuroko's Basketball. É, <risos>
0: tipo... Pronunciava assim, Kuroko no Basque.
1: Tá ótimo, tá ótimo. Que é o, o Basquete de Kuroko. Que eu acho muito bom que na, na versão em japonês eles colocam como subtítulo que é O Basquete que Kuroko Joga. <risos> <risos> tipo, em inglês, eu não sei por que, que eles não colocam de só Kuroko's Basketball. Mas fica o Basquete que Kuroko Joga. Que ele é nesse estilo de... Tem poderzinho, né, PH? Os personagens, eles têm suas habilidades especiais. Você tem alguns que têm habilidades que parecem muito poderzinho mesmo. Eles têm até o cabelo da cor do poderzinho deles. E eu acho isso maravilhoso. É o
0: lance é tipo power Range, assim, sabe? <risos> <risos> São cinco, né? Então é tipo um tokusatsu, assim, de vez em quando. E o massa do Kuroko é porque ele... É só pra explicar pro pessoal. O Kuroko, ele joga numa posição... Onde ele não necessariamente precisa entrar no garrafão e tudo pra enterrar a bola, pra fazer a cesta. Ele é um passador, né? Ele joga na posição de passador. E ele some do jogo. Ele é tão. Ele, tipo, ele é um cara tão. Eu, eu não queria tratar mal assim o Kuroko, mas ele mesmo fala dele assim, tá? Ele é um cara tão irrelevante. <risos>
1: Que ele fica meio invisível, assim. Ele
0: fica invisível, as pessoas esquecem dele no jogo e quando a bola vai nele com um toque, ele chega lá no colega dele que faz a enterrada, a cesta, quer que seja. Então é muito em volta disso. De um personagem que o que eu acho mais legal, mica, nele, é como ele diz assim, tá, minhas limitações são essas, então eu vou ser o melhor nisso. Isso é muito, muito real, apesar de ser tudo Sim. uma grande fantasia. Eu, por exemplo, eu não gosto de correr e nem corro rápido, e... Driblar, essas coisas, não sei. Mas, meu amigo, eu não erro o passe e o chute, tá? Não erra. O negócio aqui, é quando eu vou jogar. O pessoal já sabe, né? E lá vem a, a, a bomba, né? Quando diz assim. E é muito aquilo dali. Tipo, não, vou fazer isso aqui 300 mil vezes até aprender. Era eu chutando a bola na parede, fazendo passos, tentando acertar num canto muito específico 300 mil <risos> vezes. Até conseguir ser mais ou menos naquilo dali. Muito legal.
1: E assim, o Kuroko no basquete, só pra trazer pra quem não conhece, é basicamente isso que o PH falou. E a gente acompanha não só o Kuroko, mas o time que o Kuroko tá agora. E é interessante porque, assim, ele tá num time de uma escola... A gente conhece o pessoal desse time, tem o cara que tá no time que seria mais como um protagonista, vamos dizer assim, né? Que é o cara que tem um talento, mas ainda precisa melhorar, um cara mais estrela do time. Tem o Kuroko que jogava numa escola mega elite no basquete, assim. Que é um time lendário, cada jogador era extremamente especial, extremamente famoso. E tinha esse membro fantasma aí, né, da equipe, que era o Kuroko. Que é o cara que ajudava todo mundo nos bastidores. E a gente vai vendo cada um desses caras mega especiais do time anterior. Como que eles são? Qual que é o poderzinho deles? O que que eles fazem de tão especial?
0: Como que eles ajudam ou são ajudados pelo Kuroko? Exato,
1: e como que eles lidam com as próprias equipes? Porque cada um foi para um colégio. Então, como que as equipes ficaram em torno desses caras? Porque o spoiler aqui é que nenhum deles era tão gente boa, tá? É. Assim. <risos> então, é muito mais sobre você ver as equipes e os poderzinhos do que realmente regras de basquete. Eu acho que eu não aprendi nada sobre basquete com Kuroko, mas eu adoro.
0: Não, mas tem um anime que eu indicarei Que aí você aprende sobre o esporte em questão No caso é vôlei, que é o Haikyuu Haikyuu, Isso eu que acho... também. Nossa, é o A ouro. minha
1: maior frustração é que eu ainda não vi Haikyuu Todo mundo fala que é excelente, eu preciso muito
2: ver
0: Então, é, o pessoal dá medalha de ouro Nas Olimpíadas, pra mim deveria dar Medalha de Haikyuu
2: <risos> É, a gente tava numa escadinha A Mika não assistiu, eu assisti só Uma boa parte da primeira temporada E gostei e o PH acho que viu tudo, né?
0: Eu vi tudo, li tudo, assisti os canais, assisti gente comentando sobre. Maluco de Raikyu na, nas Olimpíadas recentes, eu ficava comparando, olhando o time do Japão e querendo achar os arquétipos. Ah, aquele ali é o Inata, aquele ali é o fulano de tal, aquele ali é outro. <risos> é. Maluco, eu só tweetava sobre isso e tal, ficou chatão, sabe? Mas eu adoro o Raikyu porque eu acho, ele tira esse elemento fantástico, sabe? Ele... Não é 100% realista porque, se não, convenhamos, também não tem graça né, para dar conflito. E se você está tratando com uma, algo que deve -se haver uma liberdade criativa, ou seja, você deve explorar mais as horizontalidades e as verticalidades da coisa, mas mesmo assim ele é muito preciso. Tem cenas no YouTube mostrando assim, ah, jogada tal lado a lado com vida real. É assim, é CTRL-C, CTRL-V.
2: Isso é muito impressionante Raikyu Haikyuu mesmo, assim, a qualidade técnica da movimentação dos personagens pra fazer as jogadas é um negócio assim de cair o queixo. E isso aí já é uma perspectiva que eu tenho, porque só teve um esporte que eu pratiquei na vida com afinco e que eu gostava muito, que era justamente o vôlei. Então, Nossa, Max! Então, vendo o Raikyu como alguém que gostou muito de praticar vôlei durante o colégio, me pegou muito também por conta disso. Logicamente, os personagens são legais, a história tava sendo bacana, mas eu lembro que me impressionou muito essa parte técnica da animação mesmo. Assim, de tipo, como ficou legal a movimentação dos personagens. De você realmente reconhecer aquilo que você praticou.
0: Max, posso um dia fazer um menos Tempo contigo? Oxi, é nóis. <risos>
1: <nice. risos> Mas, ó, vocês estavam falando de realismo e tal. Isso me lembrou muito a história do Slam Dunk, né? Que é um mangá e tem também o um anime que tem gente que diz que ele foi uma das coisas responsáveis por popularizar o basquete no Japão.
0: Já tem esses resultados do Heikyumika também.
1: Ah, que legal. E tá popularizando o vôlei agora.
0: Tá popularizando o vôlei. A nova geração já... Eu não tenho as porcentagens, mas é par de dois terços a mais do que o normal uhum. por conta da popularidade. Desculpa só fazer esse parênteses, que eu acho que é bem legal isso, pra gente também ver outra importância dos animes, séries filmes, etc. E o capitão Tsubasa ele foi responsável por fazer o Japão começar a enxergar futebol lá tanto que no final da década de 90 No geral, mas principalmente No final da década de 90 O Zico já tinha ido pra lá O Bebeto, Edilson Vários jogadores brasileiros vão jogar No Japão porque tava se popularizando Muito e eles queriam Rapidamente aprimorar o próprio futebol Pra que começassem a ser uma seleção Um pouco mais respeitada O Japão hoje participa de Copa do Mundo Tranquilamente, assim, não ganha Mas pelo menos vai e não faz 100% feio
1: Não, mas é isso mesmo, eu acho que é esse tipo de fenômeno que é muito legal. O Dunk acabou rolando até, se eu não me engano, um prêmio da Associação de Basquete do Japão, sabe? Pro autor, que é o Takehiko Inoue, que inclusive é um ótimo autor de mangá, tá? Ele tem outro mangá sobre basquete, que é o Real, Que é um mangá sobre basquete em cadeira de rodas. Que diz que é muito bom também, eu ainda preciso hum, ler. Hum, legal. Mas, assim, é o tipo de coisa que a gente vê realmente a influência dessas histórias na popularização de determinados esportes, né? Aí, tem um que eu queria trazer, que não é um anime, mas é um anime. <risos> que é o Gambito da Rainha.
0: Ah, não, é demais. Depois que você fez um vídeo, é anime.
1: <risos> Gambito da Rainha é um anime. É um anime. A gente falou sobre isso no podcast até, eu acho, né? E assim, eu continuo mantendo aqui que o Gambito da Rainha funciona muito parecido com qualquer anime tradicional de esportes que você for assistir, assim. Você tem desde alguns tipos de cortes das pessoas comentando o que tá acontecendo, algumas dinâmicas de câmera que lembram o que aparece em algumas animações. E até mesmo maneira que um esporte bem introspectivo, que é o xadrez, né? Tem gente que diz que não é esporte, mas tá nas Olimpíadas, pra mim é esporte, né? Então...
0: Tem associação a esporte.
1: É, exato. E como ele é super introspectivo, é uma coisa que não teria muita ação. Eles conseguem conseguem fazer ter ação de uma forma muito parecida com o que a gente vê em alguns animes, pra mim, a única coisa que faz ele ser diferente de um anime de esportes é que ele não é um anime, porque de resto ele é igual.
0: Não, eu acho ele todo envelopado, inclusive a própria construção de altos e baixos da personagem principal, Mika.
1: Sim, total. É muito parecido, é muito parecido.
0: Assim, o ritmo é diferente, né? Porque os animes, eles têm, obviamente, aquele tempo de baixo e tudo, mas a série, ela é mais linha ali, ela fica mais no espaço e no final ela diz, eu sou um grande fanime, vocês não viram até agora eu sou, <risos> mas ela tem um ritmo mais constante, né, os animes eles gostam de ir lá em cima, depois ir lá embaixo, pra gente <risos> sentir mais mas eu tô, eu tô total contigo, cara, depois do teu vídeo micro, eu até revi o Gambit da outro dia, e eu disse nossa, mas não é só a partida final, é tudo é
1: tudo, <risos> não é tudo, e assim principalmente a parte das partidas que eu acho que é o que muito da ficção ocidental tinha um pouco de dificuldade de mostrar na tela, sabe? Normalmente a gente falou, né? Que tem muita coisa de discurso de vestiário. Por exemplo, Ted Laço quase nem mostra o jogo de futebol. Lógico que isso não é um defeito da série. Ela funciona muito bem desse jeito. Mas é que normalmente é um pouco complicado de você mostrar o esporte em si de um jeito interessante, que não seja simplesmente transmitir a partida, sabe? E é lógico que existem ângulos, existem formas de você mostrar, mas eu acho que os animes, eles têm um formatinho tão específico já, que é fácil de aplicar. Eu acho que o Gambito da Rainha pegou e colocou meio que um pra um, sabe? Pra tornar essas partidas interessantes.
0: Não, eu acho legal porque entrega uma modulação muito não ocidental. Digamos assim, que eu acho que resolve muitas coisas Eu lembrei também de um outro anime Que é curioso, o boxe é um esporte Muito intenso, né, porque Diferente muitas vezes do vôlei, o vôlei nem Sempre é tão intenso, muitas vezes ele Se torna um esporte mais pragmático, né é Repetitivo e tudo, e tem alguns momentos do rally Que a tensão vai subindo e etc Mas ele tem momentos Muito pragmáticos, o xadrez é 100% pragmático, apesar de que tem uns momentos Meu amigo, que é suadeira, viu, quem joga Xadrez sabe, tem um momento ali, meu amigo dá Uns finalmente ou então quando você joga partida rápida, bullet, né? É suadeira. Mas o boxe é um esporte muito intenso. E o a Gim no Ipo, que é um anime de box, ele diz assim, tá e se nem sempre precisar ser tão frenético? E se pararmos para explicar aquele pezinho que vira um segundo antes do golpe final? E se a gente fizer isso muito lentamente com muita calma e mesmo assim você consiga sentir todo o impacto desse golpe? A o
1: tempo é elástico.
0: É. <risos> eu gosto muito. Inclusive, adoro. Tem um novo chamado Megalobox.
1: Ai, eu amo Megalobox. Gosto muito. É muito gosto legal. Muito. Mas
0: a proposta do Hajime é aquela coisa: é mais real. E o Megalobox é um pouquinho mais fantástico, porque tem a questão mais de sci-fi, de, de máquinas e etc.
1: Sim. Eu acho Megalobox, ele acaba trazendo aquela coisa do Underdog que a gente comentou no começo desse episódio, né? Do Azarão. Que é aquilo... E aí, até quando que o Underdog consegue vencer? O que, que é necessário pra ele vencer? Será que é realista? E o anime acaba discutindo bastante isso. Como o PH falou, né? Esse elemento pós-apocalíptico, sci-fi... Mas, no fim das contas, é uma história sobre boxe. Sabe? Mal importa a roupinha lá que eles usam.
0: A roupinha hoje eu já adorei. É,
1: é, que eles têm lá um, um aparato pra deixar a mão pesada. Né? Ah, me
0: lembra. Um filme, me lembra o Gigante de Aço. Ah, é verdade, o Gigante de Aço.
1: É bem é. parecido, inclusive.
0: É, um filme de boa. Pensando boxe. na
1: ideia do Underdog, inclusive.
0: Do Underdog, tudo. Um filme bem coração, inclusive. Eu sempre revejo e digo, nossa, como é esse filme é coraçãozinho, uhum. cara. Você não dá nada pra ele, toma.
1: É. O box é, é chute no coração, assim. É, é só trigo tristeza.
0: <risos> eu acho. Gente, temos mais indicações de animes que vocês gostariam de dar. Já tivemos Capitão Tsubasa, né, que é o Super Campeões, Rajimo no Ipo, Kuroko no Basket. tivemos Haikyuu e por aí vai. Tem mais algum que vocês gostariam de trazer?
1: Uma indicação bem rápida aqui, que assim, se a pessoa curtiu Gambito da Rainha e tudo mais, eu acho que uma indicação que vale bastante a pena é Sangatsu no Lion. Eles acabam chamando em inglês de Marte, Comes In Like a Lion, tipo, Comes Like a Lion. Então, basicamente, março chega como um Nossa, leão. nunca Mas, falar, se você for procurar aqui. nos streamings aqui no Brasil, tá como o Sangatsu no Lion mesmo. E esse anime fala sobre um jogador profissional de shogi, que é como o xadrez japonês, assim, é um outro tipo de jogo, mas ele é muito parecido com alguns elementos, tá? Então, se você sabe mais ou menos xadrez, você provavelmente vai se relacionar com algumas regras do Shogi. E o que eu acho legal desse anime é que você tem um cara que ele é meio que um gênio, ele virou profissional durante o colégio ainda, só que ele passa por sérias questões de saúde mental, mais ou menos, a gente vê no Gambito da Rainha também, mas no caso do personagem que a gente tem em Sangatsu, ele tá muito mais como se tivesse afundado numa depressão mesmo, e o anime mostra visualmente como que seria esse sentimento, talvez de uma das formas visuais mais interessantes assim que eu tenha visto nesses últimos anos. E também, além de toda essa questão dele, da saúde mental dele... Da história dele com o esporte e com as pessoas ao redor dele... Você também tem as partidas... E as partidas são mostradas também de uma forma que reflete o estado mental dele naquele momento. E o legal dos efeitos que são usados pra mostrar jogadas é que o estilo de arte acaba mudando bastante de uma partida pra outra. E é o tipo de coisa que, assim, se em o Gambito da Rainha eles tentam usar um monte de jogadas de câmera, efeitos, cortes e tudo mais pra deixar as jogadas de xadrez interessantes, no caso de Sangar Lion, a gente tá dentro da cabeça do personagem, ouve os pensamentos dele falando e cada jogada traz um efeito muito louco. Então vai ter um cara que vai jogar e ele vai pensar que é como se fosse uma onda. E vai aparecer na tela uma onda, sabe? Então você tem os efeitos meio que tomando conta ali do tabuleiro. E você vai meio que sentindo o que esse jogador tá sentindo na jogada. É muito louco, assim, eu falando. Mas eu juro que é um anime muito interessante. E eu acho que é bem legal pra discutir saúde mental. Muito mais do que o esporte em si.
0: Então, eu acho que a gente acaba de fechar um ciclo muito bem feito, porque a gente começa, quando a gente vai falar de filmes de esportes, desconstruindo total a visão normal sobre filmes de esporte de dizer, ah, é sobre esporte. Não necessariamente. Na verdade, talvez os melhores nem sejam sobre, né? Então é muito legal. Acho que a gente deu muitas dicas, acho que passamos por muitos subtemas, né digamos assim, a partir do tema filmes de esporte, séries, animes e tudo mais. E tá dada a miscelânea, Tá provado que é muito difícil uma pessoa dizer assim, não gosto de filme de esporte. Porque quando você diz você tá generalizando algo que, opa, não é generalizado, né? É muito diferente, assim.
1: Tem até filme de cachorro jogando futebol, gente. espera
0: lá <risos> Jogando basquete também. Tem no basquete, é tem no demais. futebol, acho que é, tem no vôlei, eu não lembro. <risos> Mas enfim, gente, dada essa miscelânea como eu tava falando, tá aí. Esporte para todo mundo, inclusive para quem não curte esporte, mas gosta quando a vida é abordada um pouquinho mais. Contei aqui nesse papo com os meus queridos Mika e Max e peço pra vocês agora as suas redes sociais, pras pessoas papiarem com vocês. Começando por Mika, como as pessoas podem te encontrar nas interrebs.
1: Vocês me encontram no YouTube e no Twitter como Mikan, com três N's no final. No Instagram como underline Miriam Castro e no TikTok como underline Mikan.
0: Max, qual era a sua posição no vôlei, Max?
2: A gente não chegava a ter posição, não. <risos> Sim,
0: depois... Era rodízio, né? fazer aquele eu tô ligado. Max tem cara de levantador. O meu levantador, Max Valarezo, <risos> como as pessoas te encontram pra passar a bola pra você nas redes sociais.
2: Eu sou seu levantador, mas você que levanta a bola pra eu cortar aqui, né? Então, vamos lá. É, amei. Bom, no YouTube vocês me encontram com o meu canal, que é o Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo, com um Z somente. E agora eu passo a bola pra você, PH.
0: Antes de passar a bola pra mim, parabéns, viu, pelo TikTok, tá bonito, tá? Obrigado. Tá, tá legal o que você divertindo. tá fazendo lá, viu? Tô
2: me divertindo e o pessoal tá dando umas visualizações muito legais no meu TikTok, fico lisonjeado, Muito obrigado, galera.
0: Gostosíssimo ah, que é você mesmo. tá produzindo lá, sem dancinha, etc. Lindo, maravilhoso. <risos> é, você me encontra como PH Santos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter, em todo canto. Busca PH Santos que você vai encontrar. E esse podcast, você encontra todo dia, mas episódios novos você encontra todas as terças e todas as sextas lá no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. E no Twitter você pode marcar a hashtag, pode na aberta e dizer, ei PH e eu que era goleiro e levava o teu chute? É por aí. Gente, um forte abraço até a Valeu, próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.